Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido este jueves divino, delicioso? Ay, ¿cómo nos fue con ese partido de la CL? No, yo estaba en el borde del sofá. Bueno, obviamente yo como buena colombiana que amo el fútbol y mi selección no fue al mundial, pues obviamente fui por mi segunda patria y cómo la sufrimos, pero qué partidazo definitivamente. Y bueno, hoy les tenemos un programa delicioso, especial, con un invitado que hacía rato queríamos traer a Flami. Se trata de Tomás Gómez Ruiz, chileno, bueno, chilenotico, a quien tenemos el honor de tener hoy aquí, activista de los derechos LGTBIQ, artista talentosísimo y bueno Tomás, buenas noches mi amor. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir eh, y bueno que te, tú eres futbolista no, futbolero, cero. futbolero yo siento que en ese tema yo ahí sí encajo en el estereotipo que se promueve de, de gay la verdad o sea, cero fútbol, <risa> cero. cero fútbol ¿Cómo no. quedó el partido? No, ni idea O sea, me enteré porque evidentemente cuando uno está en la casa, gritaba la gente y así, o sea, yo sabía que estaba sucediendo alrededor mío, pero para mí es, en realidad ese es como el mejor momento para salir a hacer trámite o cosas así. Como... Perfecto, porque no hay nadie en la calle. Claro, sí, 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 sí. Bueno, pero antes de entrar en materia con Tomás y todo lo que nos tiene que contar este invitado, vamos a hablar de las noticias LGTBIQ de la semana. Y vamos a empezar diciendo que hoy en Flamingo, por supuesto, tenemos puesto un lazo rojo. Porque hoy, primero de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Eh, Sí, es donde hacemos visible la batalla que hemos venido luchando por décadas. Hacemos visible que sí, efectivamente, existe el VIH. Y algo importantísimo, Flamingos, indetectable es igual a intransmitible. Esto significa que alguien que esté indetectable durante seis meses, continuos o más, estando obviamente en tratamiento, no transmite el virus a través del sexo. Pero bueno, también importantísimo, Flamingos, protegernos. Importantísimo estarnos testeando todo el tiempo con nuestras parejas. Importantísimo respetar y tener empatía hacia quienes viven con VIH importantísimo también abrirles espacios laborales a personas con VIH, ¿verdad? Es que, bueno, de la ciencia ha avanzado mucho, ya existen tratamientos como el PrEP y todas estas cosas, pero lo que yo sí siento que nos hace mucha falta en que avancemos como sociedades con la empatía y con los espacios eh, que va de la mano a nivel de información y el conocimiento que tengamos frente al VIH y y la empatía hacia las personas eh, que viven en esta condición. Sí, es importante que en en la medida en que la gente empieza a tener más información sobre el VIH, que deja de ser eh, ese tema tabú o de resistencia, o que la gente eh, es despectiva al hablar de de esa situación, podemos ir aprendiendo que en realidad se ha modificado mucho el estilo de vida de las personas que tienen VIH. Eh, yo tengo actualmente varias amistades que tienen VIH y soy testigo de muchas situaciones que, que viven y que en realidad eh, todavía hay mucha carga, siento yo, como cultural, pero en términos reales, eh, como tú decías, y la ciencia ha, ha avanzado bastante y permite que las personas puedan... Eh, hacer sus actividades normalmente, eh, que puedan tener experiencias sexuales eh, sin ese miedo que había antes por el, por el profundo desconocimiento que había sobre el VIH, que ya, que ya no existe de esa manera. Súper, bueno, entonces de, celebremos el Día de la Visibilización del SIDA hoy, primero de diciembre. Bueno, Flamingos, noticia número dos. 
sí, vamos a seguir hablando de fútbol. <risa> <risa> y se trata, obviamente, me imagino que todos ustedes vieron a este fanático que salió, creo que en el partido de Portugal, con la bandera del arco iris, a mitad de la cancha, corriendo, que creo que también tenían la camiseta como salvemos a Ucrania y respeto para las mujeres de Irán, o sea, tenía como mil mensajes a este señor uh -huh. y todos decíamos, Dios mío, ¿qué le va a pasar? O sea, sí. en un país donde claramente es vetado y súper prohibido eh, de ser gay o tener actitudes con las personas pues del mismo sexo, sale este fan con esta bandera y yo decía, ¡Oh, no, ¿qué le va a pasar? Pero bueno. Ya investigando me di cuenta que el señor es italiano, que la embajada de su país intercedió y que lo liberaron ah, como a okay. las pocas horas. Entonces pues todo bien con, con nuestro amigo que salió con la bandera. Sí, qué susto igual. De hecho yo lo, me enteré por una amiga mía que me lo comentó y me lo expresaba desde el terror absoluto de... ¿Qué le va a pasar? O sea, ¿qué le va a pasar, digamos, en un país como Total. ese que declaran que una enfermedad mental, la homosexualidad? Exacto. Entonces, es como mucho coraje, la verdad. Mucho, mucho coraje. Y bueno, he oído opiniones divididas y hasta en mi círculo de personas cercanas. Unos dicen, uy, qué valiente, uh -huh. qué valiente salir con esa bandera, nuestros derechos, en fin. Otros dicen... Que irrespeto, son las leyes del país que hace este señor irrespetando un país que claramente te dice que no lo hagas, o sea, es como irrespeto con la cultura de donde estás. Okay. Y otros decían, ay, qué tonto, qué tonto meterse en esas, ¿para qué se metió en esas? Lo que le va a pasar. Uh -huh. Pero bueno, eh, acuérdense que además... Eh, hubo como una moción de que los capitanes de los equipos se pusiesen como un brazalete que decía One Love mm. y pues muchos no se lo pusieron porque además le sacaban tarjeta amarilla si lo hacían entonces decidieron que no y algo que me pareció maravilloso yo que soy publicista una campaña alucinante de Pantone Pantone es como esta eh, tarjeta pues de colores que que son los colores de impresión que se rigen por códigos uh -huh. entonces no sé, un amarillo tendrá un número, el rojo tendrá otro número y entonces hicieron banderas y brazaletes todos en blanco pero con los códigos de cada color y me pareció pues perfectamente alucinante la campaña de Pantone Es lindo que, la, que las personas comiencen a hacer distintos tipos de estrategias cuando eh, sienten una opresión de esa manera, como eh, que pese a que sí, o sea, es un país distinto, con otras políticas, eh, igual se está conviviendo con realidades de muchas personas que no consideran que la homosexualidad sea una enfermedad, eh, que sí les parece que es un daño y... y y va contra los derechos de las personas el hecho de que se esté transmitiendo ese tipo de mensaje entonces creo que, que es bonito que la sociedad pueda encontrar distintas estrategias para también comunicar desde esos lugares ok, no, no, no podemos hablar directamente pero tenemos otras herramientas podemos encontrar otro lenguaje, los, los códigos total y por supuesto además recordemos que es que es el fútbol que uh -huh. Casi que es otro lenguaje universal que compartimos todos, eh, pero bueno, de, eh, bien por Pantone, bien por el fan que salió con la bandera que por dicha no llegó a mayores su situación. Okay. Y bueno, hasta ahí las noticias LGTBIQ de la semana, aunque bueno, podría tener más, pero necesitamos oír a Tomás. Pero antes de eso nos vamos a ir con musiquita que se me estaba adelantando la canción porque no le puse pausa pero bueno, ya voy a tratar de solucionarlo queridos flamingos, pero les voy a contar de quién se trata, se trata de Tough Low, una chica que a mí me parece primero, preciosa, o sea la amo profundamente, una mamacita divina, es una cantante sueca eh, que la traigo a colación el día de hoy porque acaba de ser nombrada la embajadora LGTBIQ en la música y de yo la amo profundamente desde hace rato me encanta su música porque a mí me parece que es como una especie como de de 
de Shirley Manson, la de Garbage, que es una especie como de pop crunch, así con sus letras como, como sórdidas, como que nos vamos a cortar la vena, pero igual como super cute al mismo tiempo. Entonces, bueno, la amo, esta Stuff Low, y nos vamos con cancioncita, déjenme ver cómo soluciono lo que me pasó en consola, y ya volvemos con Tomás. de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamingos, aquí seguimos en este delicioso programa Un Jueves Más, hoy con Tomás Gómez Ruiz. Tomás, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, sabemos que eres chileno. Uh-huh, sí, ¿Hace cuánto origen. llegaste acá? O sea, yo me estaba muriendo por traerte porque es que he visto todo lo que haces, tu trayectoria, tus obras, pero cuéntale a los flamingos... De, eh, de yo, yo llegué eh, hace varios años, el 2015, en esos momentos como por una situación estudiantil, universitaria, eh, hice un intercambio y ahí pasé como por la Escuela de Artes Dramáticas de acá de, de la UCR, eh, ahí conocí un... Uh, principales amistades con las que hoy en día he seguido trabajando y así, y eh, terminé ese año, el semestre, luego volví y estuve un par de años allá y ya me regresé el 2019, entonces voy ya casi para el 20, 21, 22, sí, para cuatro años desde, wow. desde que volví. Eh, ¿Eso? Bueno, ¿y de dónde sale la dramaturgia en tu vida? 
Eh, yo, eh, la verdad, esta, o sea, antes había participado de procesos como colectivos de, de dramaturgia, pero esta fue la primera vez que yo me, eh, me senté como a, a construir un texto como solo. En realidad, el, el texto y el enfoque que a mí me gusta trabajar es testimonial, entonces, a partir de eh, relatos, de biografías, de personas, experiencias reales, y, y las voy como articulando de acuerdo al contenido que quiero eh, transmitir. Eh, no sé, en, en esta primera obra hay como toda una ficción familiar en torno a la historia que se está contando. Entonces, eso, claro, eso ya es como... Mi, mi aporte a, a los testimonios que fui recopilando de experiencias distintas en torno a diversidad sexual y de género. Bueno, estamos hablando obviamente de tu obra Doméstica o Domés, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se dice? Porque la O como que tiene como un palito. <risa> la O tiene una línea, eh, la verdad yo la escribí así porque en, en algunos contextos como que eso es una abreviación del Sion, cuando ponen así, entonces es como domesticación o domesticado no sé, la gente le dice de muchas maneras en realidad yo dejo que fluya en ese sentido, pero generalmente le dicen domesticado ¿y de qué se trata? Eh, domesticado se trata de eh, un, de la historia de eh, un chico que tiene intersexualidad eh, y de cómo la familia recibe esta situación, cómo se van informando, cuáles son los prejuicios que existían al respecto, eh, y está en una familia conformada por dos padres. ¿Qué, es ser ¿Qué, qué significa la I en nuestras siglas LGTBIQ? ¿Qué significa ser intersexual? Ok, intersexual es una variante corporal, eh, no es un tercer sexo, no es una identidad de género, como quien dice, yo me siento intersexual, eh, tampoco es una orientación sexual, no tiene que ver con los afectos o la sexualidad que yo pueda tener con otra persona, sino que es una característica eh, corporal distinta a lo que eh, se entiende bajo la norma de cuerpo masculino y cuerpo femenino. Entonces hay personas que, como es la biología, como es la diversidad de la vida, eh, presentan características que no encajan en esa determinación de cuerpo masculino con las características sexuales internas, externas y también en el cuerpo femenino. ¿Se podría decir que es lo que antes se llamaba hermafrodita uh -huh. o es, es eso? Sí, sí an antes se le decía así y actualmente eh, esa palabra se usa principalmente para hablar eh, de plantas y animales, como que... Ah, ok, qué interesante. Sí, sí es como, o sea, por eso ahora o sea, cuando hablamos de, de experiencia eh, de esta variación... Eh, Estamos hablando de intersexualidad en personas y en hermafrodita de plantas y animales. Ah, wow. ¿Y por qué se da? Bueno, ya estaríamos hablando de biología. <risa> es otro tema, amigos, es otro tema. Pero cuéntanos más de domesticado. Entonces, es la historia de un chico uh -huh. eh, que nace intersexual. Que nace intersexual, eh, que como les pasó a muchas personas intersexuales eh, con lo... Con la falta de, de información, eh, con la negación por desarrollar eh, educación de diversidad sexual y de género, eh, la asignación de sexo, de sexo al momento de nacer y con ello la construcción de género, eh, a él le asignaron un género que no era el indicado porque se le asignó como a muchas personas intersexuales de acuerdo a sus cromosomas. Okay, ok, se hace un examen, el cromosoma indica XXXI y se acabó la discusión y a partir de eso eh, te inscribimos. ¿Eres hombre o mujer? Sí. Punto. Sí, como, como también le sucede a todas las personas en realidad, nos sucede a todas las personas eh, que se nos hace esa clasificación de acuerdo a nuestras características sexuales, son los que aquí eh, presentan características que no encajan a nivel de cuerpo, entonces como que eso generaba como... Pero sí, se, entonces este, este chico eh, crece con eh, siendo eh, socializado como una eh, mujer y hasta que en algún momento eh, ya decide hacer su transición, comunicárselo a la familia, comunicárselo al entorno, 
Eh, entonces vamos viendo como distintas partes de comienza la obra viendo como la infancia, cuando eh, los padres se enteran de, 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 de que tienen un, un hijo en esos momentos hija intersexual, eh, cómo reciben la noticia, eh, aparece la abuela comentando cómo le dijeron a ella, qué entendía, qué no entendía, porque el doctor le dijo esto y en realidad cómo yo recibo... Eh, con, o sea, con ese, con ese conocimiento que tiene una abuela de, de Claro, esta porque es diferente la abuela Ajá. cuando le cuentan a los papás o, o lo mismo que el chiquito, la chiquita está sintiendo. Sí, y igual, o sea, igual es una... Yo estuve como, para el proceso de dramaturgia, estuve entrevistando a muchas personas en relación a identidad de género, a transición también a experiencias de crianza eh, también sucede que eh, muchas personas tienen en, tal vez no tienen hijos pero tienen como eh, mascotas y así que tienen experiencia no sé, sucede también en los animales que también se dan variaciones como hermafrodita eh, animales que tienen testículos inguinales o que tienen oh, wow, como ciertas características que eh, a veces la las familias piensan que tienen un tipo de animal y en realidad se encuentran... Entonces estuve tratando de buscar la conversación desde distintas posibilidades cotidianas en que varias personas pudiesen como comentarme si yo pasé por eso o no, no pasé por eso. Y ahí fui como construyendo un poco la psicología o como los puntos de vista de la familia que rodea a este chico. ¿Y qué, qué o sea, de dónde nace escribir? Porque es que Flamingos... Tomás escribió, dirigió esta obra, o sea, ¿de dónde te inspira? O sea, ¿por qué este tema? ¿De dónde nace? Um, yo creo porque es algo que atraviese de alguna manera mi, mi manera de ser, eh, porque lo, es algo que desde que yo crecí fue como visible o me lo hicieron ver como esta cosa de los estereotipos de género y de uno no encajar, ya sea porque no eras como lo que hacían todos los hombres de tu entorno o porque ya... ¿Cómo saber cómo quedó el partido? <risa> o, o después ya más de adolescente como, no sé, la orientación sexual o etcétera. Entonces como que siempre han sido temáticas y que yo ya he ido como eh, queriendo hacerlas parte de mi proceso artístico. En realidad esto es lo que quiero hablar, eh, estoy trabajando también a partir de educación en, este, en estas temáticas. Entonces como que el teatro para mí es como otra posibilidad de seguir generando contenido y seguir generando educación al respecto. La educación que yo tampoco tuve, digamos. Total, y además de hacerlo visible y que personas se enteren de, de realidades que, de que suceden. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de crear la obra, de escribirla, conseguir a los actores, conseguir el teatro? El proceso fue eh, muy paulatino, eh, que lo cual como que para mí ha sido muy enriquecedor, porque tampoco he tenido como la pretensión de querer finalizar algo ya y, y eso ha sido como de mucho aprendizaje. Al comienzo fue eh, la escritura de texto. Yo claro. sentí la motivación antes de que apareciera como cualquier tipo de concurso y así yo dije, ok, quiero... Te sentaste al frente de la hoja en blanco y dijiste, quiero escribir eso. Quiero escribir una obra, en ese momento mi idea era, quiero escribir una obra eh, que hable sobre diversidad sexual y, y de género... Eh, en realidad siempre cuando, cuando yo trato de pensar en algo es como, ok, eh, voy a escribir o voy a tratar de hacer algo de teatro para que sensibilice, no al que piensa como más próximo a mí, sino uh -huh. que como al que, al que podría pensar algo totalmente distinto. Qué interesante. Y estoy completamente de acuerdo, porque los que pensamos parecido, pues ya pensamos parecido. La idea del arte es chocar y romper y cuestionar a las personas. Y ante... Ante esa como inquietud, eh, suele suceder que hay personas que argumentan su rechazo como hacia la diversidad sexual y de género bajo el argumento de eh, 
la naturaleza de la biología uh -huh. o, la natu o uh -huh. que naturalmente el sexo indica que el comportamiento de una persona es así no es de otra manera y que eso es y que no hay un género porque en realidad solo hay sexo es como sexo hombre, sexo mujer, uh -huh. etcétera Entonces bajo este argumento como de la biología y de la biología del cuerpo como rechazo hacia la diversidad eh, empecé a sentir la necesidad de eh, de hablar un poco, o sea, y de visibilizar la experiencia intersexual, que es donde, ok, sí, este es tu argumento de biología, pero en realidad la biología no es así. Y cuando tú estás partiendo desde la premisa, ya queremos hablar solamente de distinciones de sexo, es que en las distinciones de sexo tampoco estás contemplando que hay más distinciones. Increíble y desde la misma biología. Uh -huh. Entonces, por eso como que eh, me fui como conectando con la experiencia intersexual, hablé con, con un chico intersexual que se llama Jan, que es activista de eh, Argentina y que él estaba haciendo... Eh, un live en Instagram y yo le escribí y le dije y estoy porque además también justo yo estaba como escribiendo varias cosas y preguntando ponía como estados en al comienzo del proceso de la escritura fue así yo ponía como imagen en Facebook o imagen en Instagram eh, usted eh, en algún momento sintió, no sé, eh, recompensa o castigo si era masculino en su infancia o si era femenino, en realidad como que si correspondía tu manera de actuar con tu sexo asignado. Y entonces ¿Y la te gente, respondía. Sí, la gente me mandaba y entonces yo ahí les decía, ah, ok, oye, eh, podemos como, en, a veces hice como videollamada, eh, en otras circunstancias también hice, eh, ¿me puedes grabar un audio contándome esto? O sea, que no me lo escribas, sino que me mandes un audio. Y eso fue articulando todo el contenido de la obra. O sea, la qué obra... Increíble, qué bueno, porque te dieron demasiado feedback y demasiada fuente de información ya personal. Sí, y eso es lo que aparece, o sea, la, se articulan como personajes, pero van sucediendo relatos de muchas personas, y de hecho como que eh, cuando la gente va a ver la obra me dice como me sentí en muchas partes muy identificado, y es que sí, o sea, cuando hay un, una, eh, una experiencia de desarrollo que vaga por fuera de esta norma de heterosexualidad o por fuera de esta norma de ser el género que se te asigna como que vamos a tener ciertas similitudes, o sea, vamos a tener uh -huh. ciertas experiencias que sean similares que tal nos dijeron lo mismo o que tal vez eh, nos hicieron sentir de esa manera o que tuvimos tal conflicto con nuestra familia, entonces van apareciendo a partir de experiencias reales esa como vínculo de, de identificación. Qué interesante. ¿Y tuviste algún como obstáculo, gente en contra de la temática, algo mm. de pesado que les haya pasado en contra de LGTBIQ? Um, así si pienso rápido, no, la verdad, eh, de hecho como que yo empecé primero a escribir el, el texto, eh, postulé, justo abrieron en el Centro Cultural de España una convocatoria a residencia, justo era COVID, el año de COVID, todo encerrado y, y ellos abrieron una residencia, abrieron muchas residencias y me seleccionaron como en la residencia Nuevas Dramaturgia. Entonces wow. eso fue como, sí, sí, fue súper lindo, fue súper lindo la verdad. Y ¡Aplauso a... total! <ríe> Ahí conocí al, al, al equipo de, del Centro Cultural, que son personas muy lindas, muy abiertas, que constantemente están generando actividades y espacios para, para artistas. Y, y, o, sea, o sea, para mí fue, fue conmovedor porque yo dije, soy aquí, no sé, una persona extranjera, ni siquiera estoy con un estatus migratorio eh, que me permita Ajá. como postular alguna cosa y en realidad ellos no tenían ninguno de esos tipos de requisitos o sea, que, van, fue el arte por el arte. que van sacando a la gente migrante, que van sacando con los requisitos al entorno, entonces como que pude pude llegar a su convocatoria y luego tuve todo un proceso de escritura en que eh, me mandaban insumos, yo todas las semanas les mandaba adelantos a la gente del Centro Cultural, les decía... Ah, wow, te tocaba estar sí, fueron tres para meses. que fuese aprobado tres cada, meses, pedaz, cada capítulo, pues, más sí, o menos. Sí, sí, me, o sea, en, en general era como más que un... 
más que una apruebo o no apruebo, sino que era como un... Avan, muéstrame los avances. Sí, era como, cómo ibas. como dar cuenta de que uno estaba que trabajando, estaba... que estaba ahí en eso y que sí. no... Te... Ajá, entonces, y la última... Sí, porque te financiaron. Sí, po, sí, sí, fue un financiamiento. Maravilloso. Sí, sí, fue, fue muy gratificante, la verdad, porque en, en realidad yo sentí el... Mi intuición me llevó a empezar a realizar el proyecto antes de que abriera la convocatoria, entonces como que fue bonito que se que coincidieran, porque no fue como que empecé a escribir la obra para ganar esta residencia ajá, o algo ajá. así. Entonces, y, y ahí en ese proceso yo ya empecé a incorporar a, a personas que, que conocía, que, que tenían experiencias. Eh, biografías muy similares con las con los personajes que estaban apareciendo en la obra. Entonces, el último mes yo solo me dediqué a leerla por Zoom con distintas personas. Y okay. la íbamos leyendo y entonces yo ahí decía... Sí, para saber qué actor iba a representar qué papel de la obra. Sí, y en parte también por una cosa de texto, como que yo, que okay, ya, esto no, esto... Me costó mucho al comienzo tratar de sacar, de hecho, la obra igual es es larga, dura como una hora veinte, algo así, y yo he hecho mucho esfuerzo de ir quitando y quitando, y yo digo, pero es que todo, todo es importante. Depuremos, editemos, editemos. Todo es importante, como no voy a contar esta historia que le pasó a esta persona que es tan relevante y así, pero, pero sí, entonces ahí en ese proceso ya fueron apareciendo algunas personas del elenco. Luego vino una segunda parte que fue como eh, Gráfica Génesis abrió una, una postulación para estrenos de obras. Entonces yo ahí postulé y nos seleccionaron y ahí estrenamos el año pasado ¿sí? en Gráfica Génesis. Y en este momento no está la obra, ¿verdad? Estamos. En estos momentos no. Estamos llamándote tarde a Flamingo, Tomás. <risa> qué horror, pero qué orgullo tenerte. O sea, es maravillosa sí, sí. tu historia. Te admiro profundamente. Y nos vamos a ir con una cancioncita. Y bueno, de ahora en adelante, Flamingos, las canciones son de Tomás. Pero esta, que fue la primera, que porque de, yo siempre le pregunto a los invitados, mándeme música, o sea, por favor, que, que queremos que las familias escuchen. Y la primera que me manda es este piezón que yo amo con todo mi corazón y yo ya, vamos a ser mejores amigos. <risa> <risa> Se trata de La Rosa de los Vientos de Maquisa. Explícanos por qué esta canción. Esta canción salió cuando yo era bien chico igual todavía, no se debo haber tenido como, ¿qué? 11, 12 años, algo así. Ella es de Bolivia, si no me equivoco, no, no, de Ecuador. Es chilena. Es chilena. Ajá, sí, sí. Yo no sé por qué. Pensé. Sí, la Anita Tiyux es chilena. Bueno, la Anita Tiyux es la, es la vocalista, ella tenía una... una carrera luego como solista increíble que se la recomiendo que, que puedan escucharla, es maravillosa la Anita y en estos momentos tenía este grupo que se llamaba Maquisa eh, yo la escuché bastante de niño porque como era ahí música chilena sonaba en la radio y así pero a lo largo de la vida como que y por la letra y por mis circunstancias como eh, cada vez ha ido como cobrando como más valor en esa parte como identitaria de cómo describe ese sentimiento de, no sé, de salir de tu país o la relación como conflictiva uh -huh, que uno tiene uh -huh. con Chile, que es como todo un, un todo tema. Todo un tema, <risa> <risa> que sí, será sí. para otro programa. <risa> Pero bueno, nos vamos, Flamingos, con La Rosa de los Vientos, que yo la amo porque tiene una lírica fantástica. Entonces nos vamos con esta cancioncita y ya seguimos hablando con Tomás. ¡No se despeguen! No saber cuál es su tierra, no la chola, la bola como... 
ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí del CHI Por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí Y no juego a la gringa, si eso tú crees Nunca llegues donde tú provengas Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca o de Chiloé El mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa Y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa Soy una trota mundo, sin fijo rumbo me mundo Al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo Soy del norte, del sur, del oeste, del este Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carne Una Ulises sin tierra prometida, he eh, eh. Creado mi propia odisea moderna, nene, se eh, eh. El camino al andar caminante Por eso no tengo bandera representante Da lo mismo mi nombre, lo importante Lo que hago, valorar el hombre Por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande Y uno tan pequeño solo me dirijo por la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Flamilias, flamingos, aquí seguimos este jueves con Tomás Gómez Ruiz este chileno que no deja sorprendernos porque es que tiene demasiadas cosas que contarnos, un portafolio de cosas que ha hecho en la vida maravillosas y ahora vamos a hablar de algo importantísimo y de por qué es eh, un abanderado de nuestra comunidad LGTBIQ. <risa> Les cuento que es parte del movimiento de integración y liberación homosexual de Chile. Cuéntanos de qué se trata, Tomás, por favor. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Cómo es que es la sigla? Eh, se dice, no. actualmente, actualmente solo se le menciona como móvil, que son las siglas que describen esa frase que tú dijiste, porque claro, en, esto su, eh, nació en el 91, el móvil, eh, en ese momento el discurso público era que toda la diversidad eran personas homosexuales. Claro, Entonces, por eso, por eso como, homosexual ajá, era de como Chile. el <risas> movimiento de liberación, integración homosexual. Eh, con el tiempo claramente se ha entendido que es distinto, eh, por lo tanto hoy, hoy se, se habla como de las, de las siglas, pero trabaja con eh, diversidad sexual y de género. Principalmente en el móvil trabajan eh, situaciones legales, eh, sean como, o sea, se reciben todos los tipos de, de situaciones legales que puedan ocurrir, denuncias de cualquier tipo, de violencia. Eh, 
verbal, de violencia física, oh, wow. de, o sea, todas las denuncias, siempre está abierta la solicitud a que se denuncie, eh, se levantan informes de derechos eh, humanos todos los años que da cuenta de eh, cómo ha sido el pronóstico LGBTIQ+, del año, eh, en, en esa parte como más negativa, digamos, de la, de la violencia, pero también en desarrollos de políticas públicas, eh, cuáles se han promovido, cuando aparece una ley nueva y todo ese tipo. Entonces tiene como ese alcance como bastante legislativo. Eh, yo particularmente estoy en la parte que es de más de educación. Eh, empecé el año pasado, ya llevo eh, un año en... Eh, dando capacitaciones sobre identidad de género, orientación sexual y leyes principales de Chile en estas, como que se entiendan cuáles son, eh, cuál, eh, qué es lo que por ley no se, no se puede hacer, o sea, que, claro. que, que la gente sepa que, ok, es que no se puede hacer, o sea, digamos, lo, cuando, no se, cuando se está cometiendo cierto tipo de violencia o no se respeta el nombre social de una persona trans o no se le permite que vaya o incluso los establecimientos educativos que ahora sucede mucho en Chile eh, que, que afortunadamente como las personas trans empiezan a tener más visibilidad y más derecho eh, muchas personas ya no sienten tanto temor como antes a hacer la transición siendo jóvenes entonces eh, eso ha sido como un nuevo paradigma para para los colegios y para las escuelas porque en realidad docentes y equipos educativos saben muy poco al respecto Claro, Entonces, hay un desconocimiento enorme y qué interesante todo lo que me estás contando, pero tengo una súper pregunta, dime. tú que vives en Costa Rica, ¿por qué estás en movimiento <ríe> en Chile? <ríe> eh, yo, o sea, yo primero empecé a trabajar el 2018 ahí, eh, ellos en ese momento hicieron un... un eh, se, se hizo una cápsula en el tiempo en el cerro Santa Lucía de Santiago, Santiago tiene como en el puro centro un cerro, no es tan grande, o sea, es visible, pero no es tan grande, eh, pero fue un lugar eh, muy relevante para la gente LGBTIQ+, okay. porque en esos momentos, bueno, en Chile... Eh, por ley, la homosexualidad era un delito hasta el 98. Oh, wow. Sí, aquí en Costa Rica creo que fue hasta el 78. O sea, igual hubo discriminación hasta, no sí, sé, claro, los no, sigue habiendo, tanto y todo, sí, sí, sí. Eh, pero, pero en términos como legislativos sucedía eso, claramente el escenario era, estos son delincuentes, eh, te podemos denunciar, si vemos que tú eres un homosexual, eh, llegan los pacos a tu casa, o wow. sea, como que... Ese era el escenario. Claramente la gente tenía que ir a hacerse de espacios que no existían para poder eh, amarse, para poder entregarse afecto, para poder acompañarse, verse. Y entonces tener ese cita. cerro que nos estás entonces, contando. Ese cerro eh, tenía ese, ese carácter de que en realidad ahí iba la gente LGBT a reunirse. Entonces, hoy en, eh, en el 2018 se hizo una cápsula, eh, se enterró realmente en el cerro, se hizo un hoyo con grúa y se entierra eh, una cápsula que se llama Cápsula en el Tiempo, que el, el objetivo es que en 100 años más se pueda abrir, se pone un monumento arriba que indica que abajo está la cápsula y en esa cápsula se, se metieron los informes, eh, archivos, fotos, eh, videos, o sea montón de material de la historia LGBTIQ+, que se, que se fue recopilando eh, para que quedara ahí como antecedente. En ese momento yo eh, fui invitado a, a construir la performance que fue del acto. Entonces, eh, sí, eso te iba a preguntar, es un performance, es uh -huh. una pues, no, es un performance sí. de, meter, de abrir un hueco, meter la cápsula, o sea, es Sí, nosotros en realidad, en realidad nosotros como que recreamos eh, varias situaciones, o sea, yo estuve como en esos momentos en, en el móvil leyendo, ellos tienen como... Eh, fotocopia desde el 1991 de todas las publicaciones de los diarios, cualquier diario que hablara algo relacionado con el LGBT. 
Entonces yo estuve ahí como leyendo noticias y noticias y rescatando como las cosas que, que yo sentí que eran imágenes que habían marcado a la sociedad, uh -huh, uh -huh. de algunas cosas como tristes, otras cosas un poco eh, más, como más felices, pero... Obviamente fue una historia de mucha violencia, entonces se hizo como, eh, se recrearon ciertas eh, escenas pequeñas, no habladas, pero de situaciones que entraba gente y se instalaba como en un color, eh, se hizo como una, hicimos una instalación de la bandera eh, en, el, en el, la caída del cerro con tul, conocer la tela tul, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces como que es translúcida, entonces alcanzaba a teñir el cerro, pero como que se seguía viendo cerro y sobre eso... Qué bonito, qué poético. Sí, sobre eso varias personas iban y hacían, componían una imagen en relación a un momento histórico de situaciones que pasaron. Entonces esa fue mi inicio con ellos y luego eh, empecé a... Y eso es el movimiento el que te convoca a ti y te dice, hagamos un performance. Y entonces sí. tú creativamente te ideas todo esto y convocas a las personas a, sí. que, a que este happening suceda. Sí, sí. ¡Wow! Sí. <risa> Increíble. Sí, sí. O sea, te y, felicito. Y como... Sí, también con mucho diálogo igual, pues, o sea, yo hablé mucho con Rolando, que era el director en esos momentos, eh, yo le hacía montones de preguntas, o sea, para mí también fue fascinante, digamos, porque era una historia de Chile que yo no percibí, o sea, porque, no sé, yo nací como dos años después de que empezó el movimiento, claramente los diez primeros años de mi vida poco sabía de lo que estaba pasando en, en el mundo, entonces claro. como que no, no supe. Y... Pero qué interesante investigar, sí. educarse y además plasmarlo para el mundo. Sí, sí, fue, fue una experiencia muy bonita. Y luego después de eso seguí como haciendo otro tipo de trabajo, eh, a veces hago campaña eh, para internet, como de video, de ok, queremos hablar sobre esto específico, entonces los grabo, los edito y así. Yo vi algo en tu Instagram, por cierto, ¿cómo te busca la gente? ¿Cómo es que es tu Instagram? Mi Instagram es posero, posero y la última O es un cero. Posero. Vi algo, una manifestación en la Embajada Chilena de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, sí, sí, eso ¿De fue. ¿De qué se trató eso? Uy, eso fue cuando sucedió el estallido social en Chile en el 2019. Eh, sucede el estallido social, que es cuando... Eh, y la gente eh, toma el valor de enfrentarse a la institución estatal y decir como no estamos de acuerdo con el modelo de país que ustedes están promoviendo y a partir de protestas y de, de revueltas y de una manifestación que ha cambiado el, el, la cultura de Chile desde el 2019 hasta acá, o sea, es un, un escenario como de enfrentamiento que ha sido constante. Y qué interesante que a través de un happening o performance saques esto a la luz. Pero bueno, vámonos con música, Tomás. La siguiente canción que nos traías, Lágrima del Sol de Javier Electra. Cuéntanos por qué. Bueno, Lágrimas del Sol es una canción que me presentó mi hermano. Eh, cuando me vino a visitar hace un par de meses atrás, eh, Javiera Electra es una chica trans y a mí me pareció increíble la canción, o sea, yo la escuché y, y me estremece y espero que a la gente también al escucharla le estremezca y que quieran saber más de, de Javiera y poder escuchar más de lo que hace. Bueno, vámonos con música, ya volvemos para cerrar este programita Lágrima del Sol.
fácil puedes quebrarte Ay, por eso cada vez que sientas que no das más Voy a recordar tu nombre Voy a Que me maten con Chetumare voy a bailar igual. Lágrima del sol, tu cuerpo arde. Lástima que yo soy tan cobarde de no aprovechar tu luz. Espero no se me haga tarde. Y si yo decido estar contigo, y si somos siempre más que amigos. Lástima que yo soy tan cobarde, por favor, no te apagues, no te apagues, no te apagues, no te apagues, por eso cada que no das más voy a recordar tu nombre Creas electricidad y tengas siempre donde brillar Mientras tengas tu fuego encendido y tu aroma de ámbar queman al quemar El día que muera prefiero volver a un árbol de sus raíces crecer Cenizas de un cuerpo que un día viste arder Ahora será solo tierra a tus pies La Mingo de, no la Mingo de Noche porque las cosas hay que hablarlas Esto es Flamingo de Noche Flamingo de, de Noche Flamingos, ya en la recta final de este programa con Tomás Gómez Ruiz. Y qué canción más interesante la que acabamos de oír. Toda música chilena la que nos has traído hoy. Y además, qué interesante, ¿verdad? Una chica trans cantando esta canción que definitivamente le, le pone a uno los pelitos de punta, ¿verdad? Sí, sí, comienza como un bolero y luego se transforma en una cumbia. Ajá, y... en una cumbia y ya estábamos acá bailando. Sí, sí. Bueno, Tomás, para cerrar el programa, cuéntanos, ¿te puedo preguntar con qué letra de LGTBIQ+, te identificas? Ok. Um, actualmente yo, eh, bueno, Amo imagino, Actualmente. <risa> me imagino que eh, a varias personas les debe suceder que la definición LGBT a veces resulta incluso muy muy problemática para la experiencia de una misma, como, ok, eh, eh, porque también eh, cuando uno se intenta definir la orientación sexual, tiene que antes suceder una, una definición muy específica que es de género. Eh, yo, ok, me, me identifico con tal género y estoy definido, definida, definida con tal género y entonces a partir, a de, partir eso, de eso ya viene... nombro una orientación sexual. Eh, y ahí es en la identidad del género en la que yo tengo todavía bastantes como preguntas o sea, la, la realidad es muy binaria y, y a mí me afecta de una manera muy binaria también en el sentido en el que yo cuando doy las capacitaciones y así yo siempre digo, sí, es que existe eh, la expresión de género y la identidad es la convicción interna de cómo uno se percibe y puede o no coincidir con la expresión y etcétera y cuando lo, cuando, cuando lo hago, lo acerco hacia mi experiencia, yo digo, ok, eh, ¿cómo me percibo? No podría como señalar directamente así, Ay, eh, yo soy un hombre, o sea, no me identifico con esa categoría 
y al mismo tiempo sí me, me enjuicio como de decir, ok, pero te ves como un hombre. Entonces, como, y a pesar de que yo promuevo, de que, se, de que se comprenda que en realidad la convicción interna es tu identidad de género, en mí genera muchos conflictos, esa, esa como, y que creo que a varias personas también les debe suceder. Eh, es que la realidad es complicada, llevamos años viviendo pues con esto en la cabeza. Sí. Entonces, eh, pero eh, sí me gusta definirme como gay porque de alguna manera me, me gusta habitar ese lugar de, de hombre homosexual, digamos, ¿no? uh -huh. en, que, que es otro lugar al de una mujer homosexual, uh -huh. entonces como, como que sí en, en, encuentro definición, en, o sea, encuentro... Eh, pertenencia en, en lo gay. En, Qué bonito lo que dijiste, me gusta habitar ese lugar. Sí, en, en un lugar que habito, que me gusta, eh, que si ando en una ciudad, eh, quiero quiero ir hacia, hacia esos lugares donde van los gays como, eh, y ver de, de qué manera se reúnen, de qué manera se expresan, o sea, es como un lugar en el que me he sentido tranquilo y en, no sé, hasta... O sea, no sé, por ejemplo, eh, en un momento yo vivía en la sabana, en la sabana se cruzan y todo ese tipo de cosas, y como que la, la gente dice como, ah, ya saltan en la sabana, no sé qué, ¿cachai? Y, y en realidad para mí me hace sentir tranquilo, o sea, sentir que hay como un par de hueones por ahí, gay, cogiendo, o, o como, no sé, eh, ligando, o cualquier cosa, como que yo en realidad me siento tranquilo, como que yo digo, ok, yo de alguna manera siento pertenencia con esto. Uh -huh. Qué interesante. Bueno, nos vamos con una última canción antes de cerrar. Pero Tomás, demasiadas gracias por habernos acompañado. ¿Puedes, por favor, volver a Flamingo? Estaría <risa> lindo, sí. Esta sí. es tu casa, mi amor, y, y quiero felicitarte por todo lo que haces en la vida, por, por ese virtuosismo de, de, de el, el artista que eres y por todo lo que haces por nuestra comunidad. Eh, te agradecemos infinitamente. Continúa haciendo más cosas maravillosas y vuelve a Flamingo a contarnos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por todo el esfuerzo que me das con tus palabras. De fijo, mi amor, te lo mereces. Todo y más. Qué maravilla haberte tenido. Pero cuéntanos esta última canción y yo la dejé de últimas porque con esta nos vamos a poner a bailar. Se sí. llama Teleradio Donoso Bailar y Llorar Ok, Bailar y Llorar la escogí justamente por eso Porque combina esas dos situaciones eh, Que son eh, dos, esta, dos situaciones que podrían estar contrarias Y que se reúnen en, un, en una vivencia que, que me refleja esta canción Esta canción eh, la bailé muchas veces con mis amistades, o sea, es como desde una parte muy romántica de mirar el pasado, porque claramente aquí no sonó en la radio, ni la gente la, la va a reconocer, tal vez, pero en, con mis amistades de allá de Chile sí las bailábamos en la fiesta y así, entonces la quise compartir. Alex Ambanter, que es el vocalista de la radio, de, o sea, de Teleradio, él después hizo una carrera como solista y visibilizó eh, más su orientación sexual eh, y y, y, y apareció más el ambiente queer en sus videoclips y así, entonces como que... Yeah, sí, como... el videoclip está buenísimo. Sí, sí. O sea, yo, yo la puse, me puse a bailar inmediatamente y dije, <risa> esta la dejo para el final porque está increíble. Entonces sí, para que bailen, para que bailemos. Eh... Para que bailemos y lloremos. <risa> y lloremos. <risa> Bueno, Flamingos, esto ha sido todo por hoy. Hoy un programa lleno de suramericanos. Sí, sí. Colombia, Chile, muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado. Y bueno, Flamingos, aquí les va la cancioncita. Espero tengan un resto de semana y un fin. ¡Ah! ¡Es fin de largo! ¡Qué emoción! ¡Fin de largo! Besitos, los amamos, los adoramos. Nos oímos el otro jueves. ¡Chao!
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.